0: Ijinkan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Selama 30 menit ini, biarkan firman ini masuk di dalam hidup kita. Sudah tahu, 2000 tahun yang lalu, pada saat kita ini, belum ada di muka bumi ini, ada satu pribadi yang pernah lahir. Dan pribadi itu adalah bernama Tuhan kita, Yesus Kristus. Banyak orang, histori, sejarah, manusia, dari ilmu pengetahuan, dari arkeologi, dari histori Yosefus, dari artefak semua bukti sejarah, mencoba ingin membuktikan apakah benar seorang bayi bernama Yesus Kristus Tuhan pernah lahir dan hadir di muka bumi ini. Dan sejarah membuktikan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu dengan 39 bukti, Bahkan sampai rasi bintang dari para astronomi-astrologi membuktikan bahwa seorang raja telah lahir. Dari segi saintologi, ilmu pengetahuan tetap membuktikan bahwa dia telah lahir. Dari arkeologi, dari semua tulisan kuno dan semua bukti yang ada, semua membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Dan terdapat 39 dokumen membuktikan. Dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka membuktikan bahwa Yesus Kristus pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Yang lucu adalah Julius Caesar hari itu ingin dibuktikan apa benar seorang dari Kaisar Romawi itu pernah lahir di muka bumi ini. Dan hanya sembilan dokumen dari dunia ini bisa membuktikan Julius Caesar bahwa dia pernah ada di muka bumi ini. Hanya cukup sembilan. Bukti dari semua ilmu pengetahuan, histori apapun juga sejarah, arkeologi membuktikan bahwa dia hadir. Tapi Tuhan kita dengan 39 dokumen membuktikan dari semua bahkan alam semesta pun, bahkan di negeri abad Cina kuno pun di tahun 2000 tahun yang lalu bahkan mereka pun membuktikan bahwa seorang raja telah lahir. Dan orang majus pun bukan orang Yahudi dari media Persia yang hari ini kita sebut Iran pun membuktikan dengan rasi bintangnya seorang raja telah lahir 2000 tahun yang lalu. Apalagi yang ingin kita ingin buktikan kepada Tuhan. Apalagi yang ingin membuat kita takut because the choice coming. Apa yang membuat kita gentar, yang membuat kita takut kalau nubuatan tentang Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Dengan nama Immanuel 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini. Untuk Yohanes Pembaptis, sudah dinubuatkan 400 tahun sebelum Yohanes Pembaptis lahir. Dan ada raja, seorang raja dari orang kafir yang bernama bukan orang juis, bernama Sirus. Sudah dinubuatkan 500 tahun dan ada di dalam Alkitab kita sebelum dia lahir. Bahkan saudara, untuk Yesus, untuk Tuhan kita lahir di kota bernama Bethlehem, di kitab Mika, sudah dinubuatkan bahwa raja yang akan menggembalakan umatku Israel, sudah dinubuatkan 500 tahun sebelum Tuhan Yesus hadir dan lahir di kota Bethlehem, sudah dinubuatkan. Saya ingin membuktikan kepada saudara bahwa keadaan, kejadian 2000 tahun yang lalu bukan hal yang biasa. Tuhan mau berbicara kepada alam semesta, kepada rasi bintang, kepada malaikat, kepada arkeolog, pada saintologi, pada orang ateis, astronomi, astrologi, dia membuktikan bahwa dia hadir di muka bumi ini. Tidak bisa dibantah. Dan untuk membuat... Yesus Kristus Tuhan lahir di kota Bethlehem. Saya cukup bertanya-tanya di hati saya. Tuhan kita 500 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika akan lahir di kota Bethlehem. Kenapa Yusuf dan Maria tidak diberitahu kalau anak itu harus dilahirkan di Bethlehem? Baca Alkitab. Karena peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua Tuhan Yesus sangat berperan. Seandainya Tuhan Yesus dilahirkan di kota Yerusalem. 2.400 nubuatan Alkitab. Ada satu yang gagal karena Yesus lahir di Yerusalem. Tidak di kota Bethlehem. Tapi Tuhan dengan sangat luar biasa memakai seorang Kaisar, Julius Caesar. Yang hari itu ada di zaman Yesus. Dia berkata, buat sensus di muka bumi ini seluruh dunia, semua bangsa, suku, dan bahasa harus pulang ke kampung halamannya. Dan tanpa Maria dan Yusuf tahu, dia harus pulang ke kampung halamannya, ke kota kelahirannya, yaitu di Bethlehem. Bahkan ahli sejarah pun terkagum-kagum melihat, bahwa Maria ada garis Mesiasnya, dari keturunan Anak bernama Nathan dari mamah bernama Bathsheba. Bathsheba punya anak Salomo dan salah satu putranya bernama Nathan. Dan itu menggariskan keturunan Mesias dari yang akhirnya melahirkan Maria sebagai ibu Yesus. Tapi dari pihak Yusuf yang sebagai orang tua jasmani Tuhan Yesus walaupun benihnya tidak pernah hadir dalam kandungan Maria. Dia harus dikenal sebagai keturunan Raja Daud. Dia melahirkan dari keturunan Salomo, melahirkan Mesias. Dan lahirlah putra bernama Yusuf sebagai orang tua Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada Alkitab di muka bumi ini yang isinya nubuatan tentang ramalan ke depan. Dan exact tepat, titik, koma, waktu, tidak meleset. Yang bisa cuma satu, Tuhan. Pencipta alam semesta, langit, dan bumi ini. Bapak mau ngomong apa? Kalau dia Tuhan sudah hadir sebelum dunia dijadikan. Dan dia Tuhan sudah disebut alfa. Sebelum bumi, muka bumi, alam semesta ini ada. Dia juga Tuhan sudah di ujung akhir. Sebelum dunia ini berakhir. Dia sudah ada di sana. Karena dia tidak dibatasi dengan waktu. Yang membagi waktu adalah manusia. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu manusia yang menciptakan garis waktu. Tapi Tuhan yang saudara sembah di dalam nama Yesus Kristus tidak berwaktu. Dia sudah ngerti bahkan surga sudah menuliskan tentang garis, tentang buku, kitab, tentang hidup kita. Surga sudah mencatat semua sebelum saudara hadir. Sebelum papa, mama, saudara menikah. Dan lahirlah saudara atau saya tahun 1974. Surga sudah mencatat, menulis riwayat hidup saya. Tentang hidup saya. Seperti yang saya ucapkan tadi. Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan 400 tahun sebelum lahir. Bethlehem sudah dinubuatkan 500 tahun sebelum lahir. Kaisar Kores. Sudah dibuatkan 700 tahun sebelum lahir. Surga sudah mencatat catatan tentang hidup kita. Apa yang saudara takutkan hari ini? Hidup kita sudah di dalam tangan Tuhan. Pak, kejadian semua yang ada di muka bumi ini. Perang yang belum selesai sampai hari ini. Surga sudah tahu. Sudah tahu. Semua bukan kebetulan. Surga sudah mencatat. Surga sudah tahu. Kalau hari ini Tuhan berkata, bahwa dia menghitung rambut di atas kepala kita. Artinya apa-apa? Kalau rambut itu terhitung, your hair is number. Bahwa, bahwa rambut kita terhitung. Saudara, mengasihi putra-putrimu di rumah? Saya bertanya. Kalau saudara betul-betul cinta anakmu yang ada di rumah, Perang hitung rambutnya berapa? Sedetil itukah saudara mencintai anakmu? Saudara saya dengarkan baik-baik. Dia disebut sebagai Bapak. Bahkan rambut di atas kepala kita pun terhitung. Sekecil itu, setidak berarti itu dia menghitung. Apalagi kau lahir di kota apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Kau menikah dengan siapa? Dia sudah tahu. Sedetil itu, dia tahu hidup kita. Apa yang kau takutkan lagi? Di malam Natal 2000 tahun yang lalu, apakah Tuhan tidak tahu bahwa bayi itu akan disembelih ada sekitar anak di kota Betlehem yang akan mati di bawah umur 2 tahun? Tuhan tahu. Apakah tidak terlalu beresiko beresiko Pada saat putra Allah lahir di kota Bethlehem. Dan ada seorang raja yang kejam bernama Herodes akan membunuh bayi itu. Bapak tahu. Tapi Bapak seringkali memakai segala macam cara. Bapak harus pakai Julius Caesar untuk mendorong Maria dan Yusuf untuk pulang ke kota halamannya. Di kota Bethlehem. Dan Yesus harus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem artinya, artinya adalah rumah roti. Tapi Betlehem adalah tempat di mana domba itu dibesarkan untuk jadikan korban di kota Yerusalem. Betlehem adalah tempat di mana domba-domba itu dibesarkan untuk menjadi korban. Karena Tuhan Yesus akan menjadi domba yang akan jadi korban buat penebusan umat manusia. Dia harus lahir di kota Betlehem. Tapi kata Betlehem juga artinya adalah forgiveness, pengampunan. KeKristenan tanpa pengampunan kau akan gagal dalam destinimu. Kekristenan tanpa engkau mengampuni masa lalumu, mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupmu, setiap masa depan destiny yang sudah surga tulis, akan gagal pada saat kita tidak hidup dalam pengampunan dalam hidup kita. Kepada siapapun, termasuk orang yang paling menyakiti kita. Kekristenan adalah hidup dalam pengampunan. Saudara mau berdalih, saudara mau pahit, saudara mau berkata, aku tidak salah. Tuhan berkata, kalau kamu mau mengampuni dosamu akan diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, aku terikat hukumku, aku tidak bisa mengampuni dosamu. Dan hari itu putra Allah harus lahir di kota Bethlehem. Karena Tuhan berkata, arti kata Bethlehem juga artinya pengampunan, tapi juga artinya adalah complete. KeKristenan kita tidak akan sempurna, tidak akan bisa sampai tamat, tuntas, dan selesai kalau kita tidak hidup dalam pengampunan. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara semua 2000 tahun yang lalu anak putra Allah lahir di muka bumi. Suatu kali saya dengar sebuah cerita yang menarik sekali pada saat Perang Dunia Kedua. Antara Amerika dengan Jerman hari itu. Dan hari itu pesawat kapal selam, kapal selam dari Jerman sedang hunting pesawat kapal induk dari Amerika. Karena itu di samudera Atlantik, tidak ada daratan di sana, semuanya air. Dan itu adalah perang dunia kedua, sebelum tahun 1945. Kapal selam Jerman mencari target kapal Induk Amerika untuk dihancurkan, supaya pesawat-pesawat terbang dari Amerika tidak bisa mendarat. Tidak ada tempat mendarat, kecuali kapal Induk. Saya pernah saudara naik ke kapal Induk di Sandegu. Besarnya luar biasa. Bisa menampung hampir seratus pesawat tempur. Dan hari itu di samudra Antetik. Sang kapten berkata matikan semua lampu. Di tengah laut yang begitu besar. Tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya. Semua lampu dimatikan. Lampu di kapal itu dimatikan semua. Sampai orang tidak bisa melihat saking gelapnya. Kenapa? Supaya kapal selam tidak bisa menyerang kapal induk itu. Tapi tiba-tiba, ada satu pesawat yang sudah kehabisan bahan bakar. Dan dia cari tempat bagaimana aku bisa mendarat di tengah samudra yang begitu besar. Dan dari kokpit terdengar suara, semua lampu memang sengaja dimatikan supaya tidak tertembak oleh pesawat, oleh kapal selam daripada Jerman. Kami beresiko untuk menyalakan lampu. Tapi tiba-tiba sang kapten, tiba-tiba sang kapten kapal membuat keputusan yang sangat berani. Dia meresikokan kapal induk yang isinya pesawat tempur, semua nak nakoda, semua orang-orang tentara yang ada di dalam kapal induk itu, diresikokan dengan satu, tiba-tiba satu perintah dari kapten kapal itu berkata, nyalakan lampu. Kalau tidak itu mati pesawat tempur kita, hanya satu orang itu akan mati. Nyalakan, saudara. Dan pesawat tempur itu bisa melihat di mana kapal induk itu berada. Dan dia mendarat. 2000 tahun yang lalu, kegelapan menutupi bumi. Orang menyembah sesuai dengan kemauannya. Orang menyembah sesuai dengan keinginannya. Orang hidup dengan kebenarannya sendiri. 2000 tahun yang lalu terkenal dengan namanya Pagan. Orang dengan banyak namanya dewa. Tiba-tiba hari itu Bapa di surga membuat sebuah keputusan yang besar dan berkata, nyalakan lampu bumi yang begitu gelap. Harus lahir seorang putra yang akan menyelamatkan umat manusia. Saudara tahu apakah Bapa tidak tahu bahwa Yesus akan dihabisi, dicambuk 39, dipaku, ditolak oleh umatnya? Bapak Bapa tahu. Apakah Bapak tidak tahu pada saat Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini akan ditolak? Akan dianggap sebagai anak haram? Akan ditolak oleh kandungan saudara kandungnya sendiri? Ditolak di Nasaret? Bahkan umat imam agama orang Yahudi pun akan menolak dia? Bahkan mati di paku di atas kayu salib? Bapak tahu. Saudara, dengarkan bapak Ada satu perkataan yang membuat saya kagum dengan Tuhan. Dan ini tersimpan di hati saya. Saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam tidak lahir dari benih dosa. Istilahnya Pak Hasto, Adam itu nggak punya udel. Karena dia tidak punya mama. Dia tidak pernah lahir dari dosa. Dia cipta dari tanah, debu. Dan diembuskan nafas, tidak ada benih dosa. Dan Tuhan berharap Adam ini adalah penggantinya Lucifer. Siapa Lucifer? Lucifer adalah malaikat yang diciptakan. Yang tidak ada benih dosa. Dan hari itu Alkitab berkata, dia memberontak dan ingin menjadi seperti, seperti Allah. dan membawa sepertiga malaikat di surga memberontak melawan dosa padahal malaikat tidak pernah ada benih dosa Tuhan berpikir aku ciptakan manusia bernama Adam segambar dan serupa dengan aku dia pun tidak akan pernah berbuat dosa tapi hari itu Tuhan sudah tahu pasti dia gagal Dan Adam gagal. Padahal tidak ada benih dosa. Dia jatuh dalam dosa. Sekarang bagaimana dengan kita... ...yang sudah dari lahir... ...kita ada benih dosa. Apalagi saudara keturunan kesekian... ...3-4 generasi kutuk itu turun. Berkat turun 1000 generasi... ...tapi kutuk turun 3-4 generasi. Bagaimana dengan generasiku ku yang keseratus... ...kesekian... Bukankah benih itu turun, turun, dan turun, dan turun. Dan benih dosa itu sudah tertanam di dalam DNA kita. Kalau malaikat gagal. Yang tidak ada benih dosa. Seperti memberontak melawan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau Adam gagal. Sebagai nenek moyang kita yang pertama. Bagaimana dengan the fallen nature? Kesiptaan yang sudah gagal dan jatuh ini. Saudara. Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Dia memakai dengan tangan yang kuat. Dia jungkir balikan Mesir. Dengan sepuluh tulah. Dia belah laut. Dan Israel keluar. Dan selama 40 tahun. Tuhan mencoba mengeluarkan Mesir di dalam hati orang Israel. Sepertinya gagal. Sifat Mesir, sifat dunia, sifat manusia, dosa, benih dosa itu tetap ada dalam hidup kita. Di Gunung Sinai Tuhan berikan 10 perintah Allah. Dan Tuhan mau berkata, Dengan Tauratku ada 614 mitzvah. Atau peraturan, mereka akan hidup kudus bagi milikku. Sepertinya juga gagal. Bahkan Alkitab saya mencatat. Bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 6. Sengat maut adalah dosa. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Kalau Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Kenapa dia ciptakan Taurat? Karena Taurat membuat manusia mengenal dosa. Hari itu manusia hidup. Merasa dirinya baik-baik. Padahal mereka hidup dalam kegelapan. Dan di dalam dosa. Taurat membuat manusia kenal namanya dosa. Bukan orang yang sehat yang butuh dokter. Kata Tuhan Yesus. Tapi orang yang sakit yang butuh dokter. Tuhan Yesus berkata. Aku datang bukan mencari orang benar. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Hukum Taurat diberikan. Supaya saudara sadar. bahwa kita ini orang berdosa dan kita butuh Tuhan. Tapi sepertinya gagal. Dan tiba-tiba buka satu ayat Roma 1 ayat 16. The choice coming. Ada pengharapan, Pak. Malaikat gagal, Adam gagal. Tidak punya benih dosa. Bagaimana dengan kita? Lihat baik-baik. Ini yang membuat saya bersyukat. The joy is coming. Roma 1 ayat 16. Alkitab berkata, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Rasul besar yang pernah menyebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Sampai setiga perempat Alkitab. Beliau tulis bernama Paulus. Padahal tidak ada medsos, tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada pesawat terbang. Dia bisa bawa Injil sampai ke... Seluruh bangsa-bangsa. Itu karena rasul bernama Paulus. Mantan penganiaya dan pembunuh. Hari itu dia menulis satu firman berkata. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Di dalam apa? Di dalam Injil. Injil itu apa Pak? Dengarkan Pak-Pak. Injil adalah the power of God. Kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil yang saudara pegang, Injil yang saudara yakini, Injil yang saudara percayai, adalah the power, kuasa Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Dan tahun 2000 tahun yang lalu, Injil itu turun dalam bentuk manusia. Dan kita berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Bukan lagi karena kekuatan manusia. Tapi dari pihak Tuhan akan ada sebuah power. Kuasa Tuhan, Injil yang akan mengubah the fallen nature. Manusia yang pernah jatuh dalam dosa ini. Kekuatan Injil yang mengubah saudara. Kekuatan Injil yang akan membawa kita sampai di surga. Bisakah kau percaya bahwa ada Satu kuasa yang jauh lebih besar, kuasa jauh yang lebih besar daripada pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, kuasa yang lebih besar daripada pada saat Tuhan membelah laut merah, kuasa yang lebih besar daripada pada saat Tuhan menciptakan malaikat, menciptakan alam semesta. Ada kuasa jauh yang lebih besar. Lihat Efesus, apa betul pak? Efesus satu dan betapa hebatnya kuasanya. Kuasa itu jauh melebihi dari semua ciptaan manusia. Kita ini lebih berharga dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita ini paling berharga di antara semua ciptaan manusia. Bahkan lebih berharga daripada malaikat, Dari tanaman, dari alam semesta, dari makhluk surga. Kita adalah ciptaan yang paling berharga. Dan Verma berkata, 119, Betapa hebat kuasanya, Exceedingly lebih hebat kuasanya, Bagi kita yang,
1: Percaya. Cuma percaya
0: pak. Yes. Saya waktu dengar, Pak, Lebih hebat kuasa menciptakan malaikat, Lebih hebat kuasa menciptakan alam semesta, Lebih hebat dari kuasa menciptakan langit dan bumi, ada kuasa yang jauh lebih hebat. Kuasa itu? Kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan Alkitab berkata, berkata, kuasa itu tinggal di dalam dirimu. Pribadi itu hadir di sini. kita gak bisa excuse itu melebihi kuasa penciptaan satu ayat terakhir itu saya keluar 5 menit 2 Petrus 1 ayat 3 saya waktu renungkan Tuhan yang kau beri dalam hidup kita itu jauh lebih besar daripada Tuhan pernah menjungkir balikan Mesir dengan 10 tulah Jauh lebih besar daripada Tuhan pernah membelah laut merah. Yes. Jauh lebih besar Dia Tuhan pernah menurunkan makanan malaikat turun setiap pagi mana dari langit ya. Yeah. Jauh lebih besar tiang awan dan tiang api. Yes. Karena kita berkata kuasa itu yang kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian sekarang hidup dan tinggal di dalam dirimu. Dan itu telah pribadi asli sendiri bernama Roh Kudus. Dua Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, His divine power. Ada kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kita, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh Saya terjemahkan berkata, kuasa ilahinya has given us, telah diberikan kepada kita, everything we need. Semua yang kita butuhkan ada kuasanya di sini. Semua yang kita butuh everything we need to experience life untuk menjalani hidup dan kalau kita berkata apa and to reflect dan untuk menyatakan the God nature menyatakan manusia ilahi. Saudara dengarkan baik-baik, kekristenan bukan hanya sekedar masuk surga. tapi kekristenan adalah saudara dirubah menjadi serupa dengan Kristus dan itu butuh namanya divine power divine power kuasa ilahi masuk di sini Mengubah manusia yang pernah jatuh. The fallen nature manusia yang pernah jatuh ini. DNA yang pernah ada benih pemberontakan dari Adam ini. Diubah dengan kuasa jauh yang lebih besar. Daripada langit mencipta, langit, bumi dan semuanya. Itu masuk dalam hidup kita. Dan kita berubah menjadi serupa dengan Kristus. Masihkah engkau takut? The joy is coming. Saya renungkan berminggu-minggu. dia mengubah kita from glory to glory Adam yang tidak ada benih dosa, jatuh Malaikat yang tidak ada benih dosa, jatuh kita sudah dari sononya dulu saya waktu sekolah di Swedia diajari sama guru saya kalau kamu khawatir, pergi keluar lihat burung lihat aja burung dia tidak pernah menabur dan menanam tapi dipelihara bapamu di surga kau takut dengan apa yang kau pakai lihat bunga bakung pagi mekar siang kena matahari layu Didandani oleh Bapakmu di surga. Apalagi engkau lebih bernilai. Kalau engkau mencintai anakmu. Engkau nggak pernah hitung rambut anakmu. Bapakmu tahu sedetail apapun. Kecil apapun persoalan dari dirimu. Bapak tahu. Apakah dia tidak akan menjaga. Dan menupang saudara. Dengan the divine power. Kuasanya yang kita Petrus berkata untuk menjalani hidup dan hidup di dalam kesalahan dia berikan itu ada dalam hidup kita siapa bersyukur kita menyembah Tuhan yang dahsyat Injil adalah the power 2000 tahun yang lalu Injil menggegirkan seluruh anterior planet bumi pada saat dia lahir dem Semua gelap, sirna. Karena Injil bernama Yesus Kristus muncul. Dan sekarang dia sudah ada di dalam hati kita. Dan kita berkata Tuhan. The greatest power. Kuasa dia bukan cuma esat. Tapi pribadi yang namanya roh kudus. Yang pernah membangkitkan dari kematian
1: itu. Sudah tinggal. Di dalam hidup kita. Lukas 2 ayat 10 dan ayat yang ke sebelas. Lukas 2 ayat 10 dan ayat ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perkataan pertama ketika malaikat datang menjumpai para gembala adalah, jangan takut. Kenapa saudara kok jangan takut? Sebab hari itu memang para gembala sangat kaget dan takut. Sebab tiba-tiba muncul malaikat yang nggak pernah mereka lihat. Dan hari itu ada satu korus surgawi yang sangat besar. Yang menggentarkan mereka. Tapi malaikat berkata satu perkataan jangan takut. Saudara kenapa mesti kata ini yang muncul pertama-tama jangan takut? Sebab manusia yang pertama itu. Pernah mengalami dalam hidup mereka. Ketika mereka dahulu tinggal bersama dengan Tuhan semuanya baik di Taman Eden. Sampai satu kali mereka berdosa karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan sejak hari itu ketakutan masuk dalam hidup mereka. Sebelumnya setiap hari ketika Tuhan datang ke Taman Eden. Tuhan berjalan di Taman itu merupakan saat yang paling menyenangkan buat semua manusia. Buat Adam dan Hawa pada hari itu sangat menyenangkan. Karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Bisa bicara, bisa ngobrol. Tapi ketika dosa masuk karena mereka tidak taat pada Tuhan. Mereka makan buah itu. Kehadiran Tuhan bukan lagi jadi hal yang menyenangkan Tuhan. Tapi jadi hal yang menakutkan. Dan mereka berdua bersembunyi. Dan Tuhan bertanya, mengapa kau bersembunyi? Aku takut. Karena aku ini telanjang. Sejak hari itulah saudara manusia itu takut. Dan sejak itu mereka berpisah dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang kembali. Tuhan yang datang kembali. Dia pengen potong satu penggal kehidupan sejarah manusia. Dan hari itu kembali Tuhan yang turun ke dunia. Dan dia berjalan di dunia ini. Bukan di Eden lagi. Tapi dia berjalan dalam dunia ini. Dia turun dan perkataan pertama yang diucapkan buat manusia yang ketakutan adalah. Jangan takut. Jangan takut. Dan hari itulah. Tuhan ingin mengadakan pendamaian. Dan mengangkat semua rasa takut dalam hidup manusia. Ketakutan sejak manusia berdosa sangat banyak. Hari ini kita semua punya rasa itu saudara. Rasa takut. Tapi kita bersyukur ada Tuhan yang akan menolong kita. Mengatasi semua ketakutan kita. Amin. Sebab ada roh kudusnya yang menyertai kita. Yang membuat semua ketakutan kita lenyap. Takutnya masih ada. Tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ketakutan. Yaitu kuasa Tuhan. Yang sedang menghentikan semua ketakutan itu. Dan menjadikan kita orang yang punya confidence. Keyakinan di dalam Tuhan. Manusia ketika Tuhan datang, orang Israel ketika Tuhan datang lahir sebagai bayi 2000 tahun yang lalu. Sedang tidak baik-baik keadaannya, sedang sukar keadaannya, sedang sukar hidupnya. Seperti apa saudara? Satu kali saya lihat sebuah tayangan Youtube bagus tentang dog lovers, para pecinta anjing. Saya lihat sebuah tayangan singkat. Ada anjing kecil yang dibuang pemiliknya dan terlantar. Dia tinggal di jalan, tidak terawat, nggak ada yang kasih makan. Dan anjing yang kecil yang dibuang ini, bertumbuh jadi seekor anjing yang ketakutan. Yang siapapun mau mendekat kepadanya, akan diserang. Dia akan lari, nggak mau mendekat kepada manusia. Tapi hari itu ada seorang pecinta anjing. Yang dia amati terus. Anjing kecil itu. Dan timbullah belas kasihan di hatinya. Aku pengen ambil anjing ini. Saya lihat apa yang dia buat. Dia bawa sebuah tali. Dan sebuah kayu. Dia pelan-pelan mendekati anjing liar itu. Yang siapa yang mendekati akan diserang. Digigit. Dan dia akan lari. Dia pelan-pelan bawa tali. Dan dia lempar ke anjing itu. Dan dia berhasil menjerat anjing kecil itu. Itu anjing lari. Tapi tertahan oleh tali itu. Dan orang ini coba mendekati. Tapi anjing ini menyerang dia. Sebab memang dia mungkin berbulan-bulan. Atau mungkin sekian waktu terlantar. Dan diperlakukan dengan tidak baik. Dan dia menyerang siapapun juga. Bahkan yang mau berbuat baik. Tapi ini pecinta anjing yang hebat saya lihat. Dengan sangat lembut dia pelan-pelan menenangkan anjing itu. Dan dia bawa makanan di tangannya. Dia kasihkan. Dan dia bicara dengan sangat pelan. Tenang, tenang. Dan dia ulurkan tangannya. Dan tiba-tiba anjing yang mau gigit dia. Yang sangat agresif. Berubah menjadi tenang. Dan dia mau makan makanan di tangan orang itu. Kemudian ketika mulai tenang Dia ambil selimut Dia bungkus anjing itu Dan dia gendong Dan dia bawa pulang Dimandikan, dibersihkan Diberi makan Dan anjing itu tinggal dengan orang itu Saya melihat videonya Jadi anjing yang tenang Yang baik, yang berbahagia Saudara Natal itu Seperti itu loh saudara Ada orang-orang Yang liar, ada orang-orang yang tidak diinginkan, yang diusir, dibuang, disingkirkan. Dan apa yang terjadi? Kita tertolak dan menjadi orang yang ganas. Apapun dan siapapun yang mendekat pada kita, akan kita serang balik. Tapi ada sebuah tangan yang penuh dengan cinta. Yang dia ulurkan dan berkata, jangan takut. Jangan takut. Untuk apa saudara? Supaya kita semua ini tenang. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Dan dialah yang membebat kita. Menggendong kita. Dan dia bawa kita tinggal bersama dengan dia. Supaya kita menjadi milik kesayangannya. Yang dicintai. Dia mandikan anjing itu. Dia grooming. Dia gunting bulunya. Dan berubah anjing jalanan. Menjadi anjing yang dicintai. Itulah kita, saudara. Amin. Biar kita tahu diri hari ini. Kita ini cuman anjing liar yang tidak ada yang menginginkan kita. Tapi ada satu pecinta anjing liar ini yang mau mengambil kita dengan satu perkataan. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, dan sejak hari itu manusia diberikan ketenangan, kedamaian di dalam hatinya. Jangan takut, bukan cuma itu, aku memberikan sebuah kabar baik kepada kamu. Jangan takut sebab ada kabar baik, kabar baik. saudara. hari ini ada banyak kabar buruk yang kita dengar, koran disebut news, tapi bukan good news saudara. Tapi injil itu good news, berita baik. Sebab di koran yang sedang kita baca, di berita yang sedang kita baca, ada begitu banyak kabar buruk. Ada banyak kabar bencana, kabar kecelakaan, kabar kematian. Ada begitu banyak kabar buruk yang diberitakan. Semakin buruk beritanya, semakin orang penasaran mencari berita itu, saudara. Tapi buat orang-orang Kristen kita bersyukur, sebab surga sedang memberikan sebuah good news. Amin. Sebuah kabar baik buat saudara, Kapan kabar baiknya hari ini? Alkitab berkata Telah lahir bagimu seorang juru selamat Di Betlehem. amin Berita yang sama masih berlaku buat kita hari ini Good news adalah apa? Hari ini, amin Hari ini saudara, akan datang kabar-kabar baik Dalam hidup saudara, amin Akan datang kabar baik dalam hidup pada Natal tahun ini Semua ketakutanmu Semua persoalanmu, tantangan hidupmu Hari ini Kabar baiknya datang Savior penyelamat itu akan menyelesaikan semua dengan cara yang ajaib kalau engkau percaya kepada dia amin dia tidak tunggu minggu depan tahun depan tidak perlu Today, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat bukan cuma mati di kayu salib selesai tidak tapi sampai hari ini juru selamat itu masih bekerja buat saudara Dan buat saya, amin. Dia mau selamatkan pekerjaanmu dan bisnismu. Dia mau selamatkan keluargamu. Dia mau selamatkan nyawamu. Dia selamatkan kesehatanmu. Apalagi yang perlu diselamatkan hari ini. Dia datang sebagai savior, juru selamat. Membuat semua yang hampir mati. Dan hampir hancur. Akan dia pegang dengan tangannya. Dan dia selamatkan semua. Amin. Beritanya. Hari ini. Dia akan kerjakan. Saya percaya hari ini. Tuhan akan membuat keajaiban dan mukjizat buat orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Sebab Natal bukan sekedar sebuah perayaan. Tapi hari ini sebuah bukti dari Tuhan. Dia sanggup mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Hari ini Savior, Juru Selamat itu. Akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Kabar baik. Yakub adalah orang yang paling tahu tentang kabar baik. Kenapa? Kenapa? Sebab sudah belasan tahun dia kehilangan anaknya. Yaitu Yusuf. Kurang lebih 13 tahun dia kehilangan anak itu. Dan dia pikir sudah mati. Sudah mati. Tapi hari itu ketika anak-anaknya beri ke Mesir. 11-10 orang dari Mesir kembali. Dia berkata, Bapak anakmu yang kau cintai Yusuf masih hidup. Dan sekarang dia di Mesir menjadi raja muda. Bapak hari ada kabar baik anakmu yang kamu kira mati. Dia hidup dan menjadi penguasa Mesir hari ini. Dan apa kata Yakub? Cukup anakku, cukup, cukup. Aku mau mati. Karena aku sudah tahu anakku ternyata masih hidup. Saudara kabar baik yang dibawa 10 anak Yakub kepada ayahnya, Yusuf hidup jadi penguasa. Membuat hari itu Yakub berkata, "Aku bahagia cukup. Aku siap mati." Dia belum lihat anaknya. Tapi hari itu 10 saudara Yusuf bawa unta yang penuh Dengan harta kekayaan Mesir. Dan dia berkata, bapa ini buktinya. Unta-onta ini dari anakmu Yusuf. Dia hidup, dia hidup. Yakub belum lihat Yusuf. Dia belum lihat. Dia cuma lihat buktinya. Unta-onta yang dikirim Yusuf. Dan dia berkata, aku tahu anakku hidup. Mari kita berangkat sekarang ke sana. Kabar baik itu mengubah hidup Yakub yang bertahun-tahun berduka. Karena dia kehilangan. Kabar baik datang dalam hidupmu pada hari ini. Yang kau kehilangan banyak. Ada yang hilang dalam hidupmu. Tapi good news datang. Engkau yang harusnya dihukum dengan api neraka. Diubah. Hari ini kita belum melihat surga. Tapi dia berikan sign dan tandanya. Dia berikan roh kudus dalam telah kita. Amin. Dia berikan damai sejahteranya. Dia berikan keselamatannya. Sampai satu kali nanti. Kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Di dalam kerajaannya. Jangan takut. Aku memberitakan kabar baik. Kepadamu. Tapi tidak semua. Yang dikatakan kabar baik itu. Adalah kabar baik saudara. Sebab ada orang-orang lain yang hari itu justru mendengar kabar itu tidak menjadi senang. Justru mereka ketakutan. Para gembala mendengar kabar kelahiran Yesus. Semua ketakutan mereka hilang karena mereka tahu ada pengharapan dalam Tuhan. Tapi gak semua orang ternyata tidak takut. Ada satu orang yang sangat takut hari itu. Siapa dia saudara? Raja Herodes. Karena orang majus datang hari itu. Ke Yerusalem dan berkata, raja orang Yahudi lahir. Ketika Herodes mendengar kabar itu, dia ketakutan. Kenapa? Sebab bagi Herodes, raja yang lain adalah saingan buat dia. Dan di seluruh wilayahnya tidak boleh ada raja lain selain Herodes. Cuman itu yang dia inginkan. Tapi hari itu orang Majus berkata, ada raja Yahudi yang lahir. Dan itu yang menakutkan buat Herodes. Dan apa yang dia katakan buat orang-orang Majus. Kamu pergi. Dan selidiki dengan seksama. Dan bawa kabar kepadaku. Supaya aku datang menyembah dia. Bukan menyembah. Dia sudah punya rencana. Aku akan membunuh raja itu. Raja orang Yahudi. Nah, aku akan membunuh. Sebab tidak pernah boleh ada dua raja. Dalam satu kerajaan harus mati. Saudara hari ini Herodes sudah nggak ada. Dan dia kalah, dia gagal hari itu. Tapi hari ini spiritnya masih ada saudara. Kita semua ini adalah raja atas hidup kita. Engkau yang ngomong aku yang ngatur hidupku. Aku yang atur nasibku. Aku yang buat ini semua karena kemauanku. Engkau gak menyadari mungkin saudara. Tapi engkau seringkali menjadi raja buat hidupmu saudara. Tapi apakah engkau mau Natal tahun ini. Ketika ada raja lain yang lahir yaitu Yesus Kristus. Maukah engkau tunduk menyembah. Seperti lagu tadi fall on your knee. Aku tunduk tersungkur. Dengan lututku. Untuk menyembah raja yang baru lahirin. hari ini, engkau mau menaklukkan dirimu sebagai raja ini, dan engkau mau tunduk tersungkur kepada raja itu yang raja sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan Ataukah engkau sedang mau membunuh raja itu mungkin kau nggak bisa bunuh dia tapi kau bisa membunuh rencananya dalam hidupmu semua gendak Tuhan yang coba diberikan, dimasukkan dalam hidupmu sedang kobat Dan kau hancurkan Aku tidak mungkin bisa membunuh Raja itu Tapi kau bisa membunuh rencananya Aku bisa membunuh Kehendaknya Aku bisa membunuh keinginannya Yang dia berikan dalam hidupmu Biarkan semua spirit Herodes Buang dari hidup kita Dan kau hanya datang Tersungkur Seperti orang-orang majus Mereka Raja Mereka orang kaya Mereka orang sangat pandai dan berhikmat Tapi ketika melihat Raja orang Yahudi itu Mereka datang tersungkur Dan menyembah Buang Semua spirit Herodes Yang berkata aku Berhak mengatur hidupku Enggak saudara Kita tidak berhak lagi Sejak kematian Yesus Dia bayar kita Dan hidupmu bukan milikmu lagi. Tapi hidup kita itu milik Kristus. Amin. Biarkan Natal tahun ini. Engkau datang dan tersungkur di hadapannya. Ketika Yesus lahir. Dia lahir pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang. seluruh dunia. Mengapa dia lahir pada zaman Kaisar Augustus? Saya nggak pernah tahu, saudara. Tapi kemarin saya periksa, saya baca tentang Kaisar Augustus. Siapa dia? Dia dinobatkan sebagai Kaisar yang pertama. Dia keponakannya Julius Caesar. Dia Kaisar yang pertama di Roma. Saudara tahu? Saya kaget, saudara. Waktu saya baca kisah tentang Kaisar ini. Yang memberikan perintah semua orang kembali ke tempatnya masing-masing buat sensus. Orang ini Kaisar agusus dapat gelaran. Dapat gelar Divi Filius. Apa itu saudara? Anak Allah. Son of God. Dia dapat gelar itu saudara. Dia dianggap orang yang luar biasa yang hebat. Dapat gelar. Son of God. Dunia yang sedang menjajah Israel Romawi, kaisarnya punya gelar Son of God. Tapi hari itu di Betlehem, ketika yang dapat gelar Son of God memerintahkan semua sensus chipuat. Hari itu di Betlehem lahir Mesias yang dapat sebutan apa saudara? Son of God, Anak Allah. Maka yang dari dunia sedang menampilkan, ini loh anak Allah dari versi dunia. Tapi surga juga punya yang asli saudara, amin. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kenapa dia lahir pada masa kaisar ini? Saya tahu alasannya. Tuhan mau berkata, Bapak di surga berkata. Kalau hari itu Romawi sedang mempromosikan the son of God. Yang dianggap anak Allah atau anak dewa. Yang satu ini adalah sungguh dari surga adalah anak Allah. Yang satu ini gak punya kesanggupan banyak. Betul. Romawi berkuasa. Dia punya banyak wilayah jajahan. Tapi son of God yang akan datang yang dari Tuhan. Akan membebaskan orang-orang Israel. Dan semua manusia. Amin. Dari semua perbudakan dosa. Dan dari semua penjajahan. Kaisar Agustus tidak bisa membebaskan manusia. Tapi son of God yang dari Tuhan. Dia anak Allah. Dia sanggup membebaskan. Amin. Dari dosa. Dan dari semua bentuk perbudakan. Tapi Kaisar Agustus dapat sebutan yang kedua juga. Dia disebut Pax Romana. Dia adalah pembawa damai. Saya itu kagum sama Tuhan. Darah. Kok bisa ya Tuhan. Ini orang dapat sebutan Pax Romana. Artinya apa? Dia pembawa kedamaian untuk Roma. Sebab ketika dia memerintah, Roma itu terbelah dua kekaisarannya. Dibagi dua. Tapi ketika satu kali dia perang melawan saingannya ini, dia bisa kalahkan. Dan hari itu dia memerintah memberikan kedamaian buat Roma. 200 tahun Peks Romana menguasai Roma. Dan tidak ada perpecahan di Roma. Karena Kaisar Agustus. Tapi surga mengirim anaknya. The Prince of Peace. Amin. Raja Damai. Kalau Kaisar Agustus cuma bisa menenangkan Roma. Tapi ada satu lagi Prince of Peace. Amin. Yang sedang menenangkan bukan cuma Roma. Tapi dunia ini. Amin. Ada Raja Damai. Yang bukan cuma menenangkan dunia. Menenangkan setiap manusia. Saudara dan saya. akan ditenangkan oleh Tuhan dengan shalomnya, dengan kelahirannya di dunia ini. Dia mau berkata, Aku sedang membawa damai ke dunia ini supaya dunia yang ketakutan, dunia yang kacau ditenangkan sebab hari ini Dia datang sebagai Prince of Peace. Tapi dikatakan dalam Lukas 2. ayat 10 tadi membawa kabar baik. Yaitu great joy, kesukaan besar. Dia ubah dari ketakutan menjadi kesukaan besar. Dari ketakutan menjadi kesukaan besar. Israel hari itu sedang susah. Sedang dalam penjajahan. Sedang dalam kemiskinan. Semua sedang merosot pada hari itu. Tapi berita baik dari malaikat datang hari itu. aku memberikan kesukaan besar kesukaan besar semua keadaanmu yang buruk di Israel penderitaan kesusahanmu ini akan diubah menjadi sebuah sukacita besar sukacita besar sebab Tuhan datang untuk mengadakan sebuah perubahan dia ubah duka cita kita menjadi sukacita amin kita punya Tuhan yang dahsyat Bukan cuma jangan takut Tapi sambil memberikan sukacita Dia ubah Jadi sukacita yang besar Hari ini saudara Beban apa, ketakutan apa Yang sedang menguasai hidupmu hari ini Hari ini dia memberikan sukacita itu Dan dia akan membuat saudara Sukacita besar Jadi bagianku Aku yang miskin Diperkaya Aku yang lemah Menjadi kuat Aku yang sakit menjadi sembuh Aku yang terkutuk diberkati Dan hidupku berubah Karena aku percaya Dengan berita natal Yang luar biasa Semua ketakutan disingkirkan Sebab dia datang Sebagai Prince of Peace Tuhan pembawa damai sejahtera Amin